0: A en horas de la tarde, el presidente Alan García firmó el decreto para que los militares ingresen a los penales. Es bueno saber que tú me esperas, maestra. Este sitio no es el paraíso con el que tanto has soñado. Pero estamos organizados y en lucha. Solo en las noches crece la sorda conciencia de que esto es una prisión. Ha corrido la voz de que a los del brigancho y a los de otros penales nos van a trasladar a una cárcel especial. Va a haber batalla. Pero aquí nos encontrarán, en esta misma trinchera. Maestra, Tengo que entregar la carta rápido para que te la puedan llevar. Cumples 90 años. <ríe> Carajo, solo por eso quisiera estar ahí afuera. Pero paciencia. Estos muros caerán. Estoy bien. <ríe> Qué digo? Estaré bien. Sabes que no soy un idealista, pero... Siempre te recuerdo citando a Vallejo. Nos encontraremos, desayunados todos, al borde de una mañana eterna. Te abraza, Rubén.
1: Rubén, Rubén. Me vas a tener que perdonar, Rubén. Pero estoy sol y cansado. He vivido demasiado esta dureza. Mis noventa años se estrellan en el vacío. Solo queda esta carne envejecida, hastiada, que se ha olvidado de morir. Sé que tú lo vas a comprender. Estoy más allá de la esperanza, de la paciencia, de la vida. Resulta ahora que yo tampoco soy idealista. Siento el fracaso en cada célula, en cada nervio de este agotado cadáver que sostengo. ¡Oscuridad! He querido encender una luz en el desierto oscuro. He querido enseñar a los chicos la lección inútil. El dolor camina a mi costado sin atreverse a tocarme, sin recorrer mis venas. Solo lo rabia Rubén solo heredaste la rabia
2: Arrepiéntate, pecadora. Déjame en paz. Loca. Vas a desgraciar el apellido familiar.
1: Yo no tengo familia.
2: Comunista. Pecadora. ¿Cómo quieres que te lo pida?
1: Vete que voy a dar un tiro.
2: Aprista. ¡Lo que pasa es que eres una montonera! ¡No hagas eso, mala hija! ¡Ya no te queda casi nada de vida!
1: ¡Tú no eres Dios, papá!
2: ¡Pero tengo influencias! ¡Montonera! ¡Vas a matarme de la vergüenza! ¡Hace medio siglo que estás muerto! ¡Vete! ¡Eso no te da derecho! Ay, Dios. Esta muchacha va a cometer un pecado gravísimo. Que quede claro que yo te. yo se lo advertí. A ti te consta, señor, que he intentado por todos los medios hacer de ella una cristiana cabal, una ciudadana correcta, con sentido moral y patriótico. No me explico cómo. Es decir. ¿De qué manera vino a conocer a ese anarquista que la perdió?
1: ¡No te permito que hablas de mi Ya,
2: ya mi niña, ya. ¿Recién te acuerdas de llorar? Las niñas buenas lloran porque no se olvidan de que hay que tener temor de Dios. Cuando tu madre aún vivía, solías refugiarte en mis brazos, asustada porque tu abuela te contaba cosas de la revolución de Piérola. No quiero que vengan los montoneros, papá, me decías llorando. Yo te sentaba en mis rodillas y te decía, no, mi niña, ya se fueron los montoneros por cocharcas. Allá lejos los ha mandado Piérola, porque ahora él es el presidente. Tú me mirabas asombrada y curiosa y me pedías que te cuente el cuento de los montoneros. Yo te contaba cómo se habían acuartelado en la plazuela del teatro y de allí vigilaban todos los movimientos de la gente. Pero nunca te conté que dejaron mil muertos en Lima y que los cadáveres apestaban. Tal vez debí contártelo también. A ver si así no te torcías como te torciste.
1: Tú eres como este país que oculta a sus muertos, los olvida. Yo también quiero ser olvidada, formar parte de este mar de muertos que es el Perú.
2: Yo la alenté a ser maestra, la más recta de las profesiones para una señorita. Pero jamás se me ocurrió que iba a dedicarse a instruir a esa gente sin remedio, a esa indiada que bajó a Lima, a toda esa zambería que quiere llegar a decente. Los montoneros la asustaban. Pero los anarquistas, no.
1: Ya te he dicho que no hables de Miguel.
2: No estoy hablando de él, sino del descastado de González Prada. A ti te envenenaron esos libelos. Yo, orgulloso de mi hija, y ella leyendo lo que nunca debió escribirse. Sin gente como González Prada, este país sería el que siempre debió ser. Fue Miguel el que te dio esos libros. ¡Él corrompió tu alma pura! ¡Un anarquista de lo peor! ¡Te rogué que te alejaras de él!
1: Y lo hice para mi desgracia. Fue una estupidez no jugarme con él. ¿A qué viene toda esa perorata de nostalgia? Lo perdí por mi culpa, no por darte el gusto a ti.
2: Cierto, te alejaste de él. Pero ya no había nada que hacer. Sus ideas, sus pensamientos estaban vueltos del revés. Se volvió una mujer dura, intolerante.
1: Me hice maestra de pobres. Era la parte que me tocaba cumplir en el sueño que construimos con Miguel. Un largo sueño.
2: Solo vivía para sus cholitos y, y para las cartas que él enviaba desde Trujillo. Creía que yo no me daba cuenta, porque él escribía a la casilla postal, nunca a la casa. Yo no decía nada, porque ya la había perdido. Y para evitar la vergüenza.
1: Demasiado largo. Diez años de ir al correo para alimentar el sueño que nos unía. Era algo mucho más grande que el amor. Era la unión para construir un mundo nuevo.
2: Es triste reconocerlo. Pero cuando fallecí, sabía a ciencia cierta que ella correría donde él. Y no esperó por respeto a su padre, no. Era ese gusto por lo clandestino, por lo mal visto lo que la alentaba.
1: Yo cumplí con mi parte. Abrí mi escuela a todo el que no tuviera dónde aprender. Les enseñaba la lección más hermosa que pueden aprender los hombres. La de la unión, siempre sumar, nunca dividir. Ese era el camino al paraíso en la tierra que íbamos a construir juntos. Indios y negros, blancos y cholos, hombres y mujeres. Se tornó ilusa.
2: Y de ilusa en alguien con ideas peligrosas.
1: En mi escuela el Perú no era ese mendigo sentado sobre una banca de oro, no. Éramos muchos decididos, marchando con el corazón en la mano y mirando lejos.
2: Mientras viví, logré que no clausuraran la escuela. Siempre he tenido influencias. Felizmente, el ministro siempre fue mi amigo o amigo de algún amigo. Una vez, conseguí que le recibieran en su despacho. Y ella, en vez de sacar ventaja, le soltó todo lo que se le pasó por su cabeza loca.
1: Déjeme decirle, señor ministro que usted no tiene autoridad moral para criticar mis métodos, porque jamás le ha enseñado nada a nadie. Nunca en su vida se ha dignado ensuciar sus distinguidas manos con el glorioso polvo de la tiza del maestro.
2: No volvió a ser jamás la muchachita dulce de sus primeros años. Dejó de pertenecer a la clase de personas normales. Pero es mi hija. Es mi cruz. ...aún ahora que he pasado a mejor vida.
1: Nunca he necesitado tu compañía. Esta casa ha estado siempre llena de chicos... ...de esos cholitos que has despreciado toda tu vida. Ellos han sido la mía... ...y cuando me jubilaron y acallaron sus voces en esta casa...
2: ...me quedó Rubén. También a él se lo llevaron por Montonero. Ese hijo que no es tuyo... ...que es una ilusión, una locura... ¡Caramba! ¡Es que nunca se deja de sufrir!
1: Fantasma de melodrama! ¡Ni siquiera lloraste, ¿verdad?
2: Los muertos somos como los recién nacidos. No lloramos con lágrimas. No sé por qué será, pero es así. Tal vez es que al morir las legamos a los que quedan. No lo sé. Pero aún así, sin lágrimas, en esta vida después de la vida, se llora mucho.
1: ¿Con quién hablas, papá? Aquí ya no queda casi nadie.
2: ¿Quién sabe con quién hablo? Sé que tú no quieres escucharme. Tal vez hable al vacío. O quizás este mismo lugar esté poblado de muertos. Que no se saben muertos. Se acabó. ¿Con quién hablas, hija?
1: ¿Con quién va a ser, papá? Estoy hablando con Dios. ¡No blasfemes! ¡Farisea! Parece que nadie ha escuchado el disparo.
2: ¿A dónde vas, hija?
1: A la mierda, papá. ¡A la mierda!
2: Si vas a comenzar con tus cosas de comunista, me voy. ¡Vete de una buena vez!
1: Hace 50 años que te
2: pido que te largues. ¡Vete! ¡Habrás visto, mocosa atrevida! Amotinamiento coordinado de los terroristas en los penales de Lima. Nada, 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 nada. ¿E ¿Otra. El país se viene abajo. La indiada se levanta en armas. El orden se quiebra. La culpa de todo esto la tienen el fascineroso de González Prada y el arribista de Aya de la Torre. Son una sarta de bandoleros, una peste que levanta a los ignorantes de la patria. Ellos predican la guerra contra los hombres decentes y sus propiedades. Y no hay nada que guste más a la turba que esas doctrinas igualitarias. Pero, ¿dónde están los hombres de este país? La culpa es nuestra. Debimos criar a nuestros hijos para la guerra, no para las letras. Hemos poblado el Perú de poetastros y folletineros estupidizados por el anarquismo que se dedican a soñar con una patria que no es. Caudillos los de mis tiempos. Ellos sí eran hombres que entendían que este país hay que ganarlo palmo a palmo y derramando toda la sangre que sea necesaria. Ellos sabían que no basta con tener ideas, Sino que hay que actuar con paso firme en el escenario de la historia. Las cosas que me ha tocado ver. ¡Epa, hombre! ¡Me asustó! ¿Quién es usted?